0: Una manera de sentir el rock. Hola, queridos oyentes, esperamos que estén muy bien. Los saludamos nuevamente agradeciéndoles por estar con nosotros y por todos los mensajes que nos han enviado a nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. En este episodio estamos conmemorando el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres porque seguimos acompañando esta campaña mundial y alzando nuestra voz para que se acaben los feminicidios y todo tipo de violencia contra las mujeres. Además, estamos celebrando nuestros dos años como podcast, así que tenemos un episodio muy interesante que seguramente va a recibir muchos comentarios y eso es lo que pretendemos que nos escriban para poder entablar diálogos y conocer sus opiniones. Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, cómo te pareció la última mención que tuvimos y de qué temas hablaremos hoy.
1: Hola, Karen y todos ustedes. Yo me encuentro muy bien, afortunadamente todo en orden. Esperamos que así sea con todos ustedes. Claro, Karen, esa mención estuvo bastante interesante porque pues, descubrimos algo de Lady Gaga. Para aquellos que no somos muy seguidores de esta artista nos pudimos dar cuenta lo versátil que es y seguramente a futuro tendremos muchas más noticias de ella, sobre todo en lo musical también. Hoy les contamos que tenemos un episodio dedicado a uno de los géneros musicales más importantes en el mundo por su ideología política tan marcada, pero también por la gran trascendencia y expansión que ha tenido en casi todos los continentes. Estaremos hablando del Sky y de las narrativas que desde allí se construyeron sobre las mujeres, de quiénes eran y son las Root Girls y cómo toda esta propuesta va a influenciar al skinhead y al hoy. De modo que tenemos muchos temas muy interesantes para abordar.
0: Antes de empezar, Eduardo, es preciso mencionar que este episodio fue posible gracias a los diálogos y la colaboración de nuestros grandes amigos Luis Fernando Gómez y Marlon Aguiar. Y por supuesto también gracias a la idea original de Juan Carlos Ochoa, quien nos motivó para debatir sobre el tema. Así que alístense para escuchar, porque ya empezó esta paroxis histérica, hoy con toda la fuerza del ska, el rocksteri y el reggae, sonidos pioneros para el hoy.
2: to know Wherever I go, I'm thinking of you Fade away. Please believe me when I say.
1: of You, un excelente tema de apertura a cargo de la reina del ska, Monica Johnson, más conocida como Doreen Schaeffer, con la banda The Scatalites, fundadores del ska. Doreen fundó junto con Lloyd Neve, Don Drummond, Tommy McCook, Roland Alfonso, Lester Sterling, DC Johnny Moore, Lloyd Brevet, Jackie Mitu, y ya Jerry Haynes, la banda pionera del esca jamaicano The Scatalites, que reunía una mixtura de influencias que iban desde la música afrocubana, el rhythm and blues, el jazz y el calipso. Como vemos, una influencia negra y antillana bien importante.
0: Así es, y antes de fundar The Scatalites, ellos ya venían haciendo R&B y estaban gestando desde los años 50 y mediados de los 60, este sonido esca jamaicano de la primera ola. Desafortunadamente, esta banda tiene una historia trágica que involucra un feminicidio y precisamente por eso se disuelve esta formación original de artistas. Resulta que en el 65, Don Drummond, el trombonista, quien tenía problemas mentales de esquizofrenia, mató a su esposa, Anita Margarita Maffut, una cantante y bailarina jamaiquina que además fue de las primeras mujeres en escribir y cantar para la escena reggae. Ellos ya habían tenido episodios de violencia física y psicológica y una noche cuando ella llegaba de un show, un 31 de diciembre, Don la atacó y la apuñaló y luego le dijo a la policía que ella se había suicidado, un asunto bien triste porque luego lo internaron en un hospital psiquiátrico y cuatro años después se suicidó. Para nosotros es muy importante la historia de Margarita Mafut, porque como les mencionamos, fue una pionera del baile en Jamaica y no puede ser olvidada del registro histórico, por eso la nombramos y la reconocemos y rendimos un homenaje a su memoria acá en Paroxis histérica. <música> Recomendamos el artículo titulado La historia de Anita Margarita Maufoot, publicado en la web santiagorootclub.cl, en la que profundizan en la historia de la reina de la rumba en Jamaica, Margarita Maufoot. Una historia desgarradora esta de Drummond y Maffood, y aunque Descatalites parecía haberse acabado, luego fue conformada con otros integrantes. Y en el 83 vuelven a producir música. Tenemos una larga producción constante hasta el 2016 con Doreen Shaffer, y ella también tiene una prolífica carrera como solista, con el First Lady of Reggae del 70, el Read Me right del 79 y el Wonderful Sounds del 86. Una década después el Adorable y en 2002, el Adorable You y cerrando tenemos el Grooving de
2: 2009 Then you can tell me don't work out then if it don't work out then you can tell me goodbye
1: Y junto a Shaffer tenemos que hablar de otra artista jamaicana muy importante Quien desde muy joven demostró su talento en concursos Y con veintitantos años apenas Inició su gira con la banda de reggae Byron Lee and the Dragonairs Hortense Ellis, la primera dama de la música de Jamaica como la llamaban Era hermana de Alton Ellis Artista que también logró importante notoriedad en la escena del rocksteady y llegó a grabar con él el disco a dúo de 1990, aunque como solista ya había grabado antes el Jamaica's First Lady of Songs en el 77, un año después el Feelings y en el 79 el Reflections. Escuchemos Unexpected Places en la voz encantadora de Ortens Ellis.
0: Preciosa la voz de Ortenelis, cuyas letras están todas dedicadas al amor desde ese ideal clásico del que ya hemos hablado y cuestionado. Un amor que se puede tornar infiel, complicado, enredado y con bastantes asuntos complejos. Que bueno, respondía un poco también al contexto, ¿no? Como responde también una de las canciones más emblemáticas del ska de los años 60, como era Los 10 mandamientos del hombre para la mujer de Prince Buster, ¿no? Eduardo, cuéntanos de qué se trata esta canción.
1: Pues Karen, a modo de medidas sancionatorias, Prince Buster canta que las mujeres no tendrían otro hombre más que su esposo. Deberán honrarlo y obedecerlo en todos sus caprichos y fantasías, siete días a la semana y dos veces los domingos, porque en ningún momento ellos se cansarían de eso. No provocarán la ira de su esposo porque ésta puede descender sobre ellas pesadamente. No gritarán el nombre de su esposo en la calle si lo ven con otra mujer. No podrán beber ni fumar, ni tampoco llamarán la atención sobre nada que pueda estar a la venta en cualquier tienda. Claramente Karen es una apología a la violencia de género que responde a un contexto sociocultural específico y si en un momento a alguien le pareció gracioso, realmente aquí vemos que los derechos de las mujeres eran todavía una lucha pendiente por dar.
0: Claro, hay que comprender ese contexto y además recordemos que Buster era de origen musulmán y a veces se justifica con la religión el fundamento de estos mandamientos. Yo solo espero que hoy en día estas canciones no se canten sin ningún tipo de cuestionamiento ni actualización frente a lo que estamos viviendo ahora o que alguno de esos principios siga vigente o desconociendo la crítica tan importante que han hecho los feminismos y sobre todo Safiya Khan con The Specials. Pero ya más adelante les hablaremos de la gran propuesta que ella hizo con esta banda para reescribir estos 10 mandamientos,
1: paropsis histérica,
0: una manera de sentir el rock.
1: Mira Kare que es muy cierto esto que comentamos acá Realmente muchas veces, incluso con canciones que nos puedan gustar No nos cuestionamos mucho acerca de lo que ellas realmente están diciendo Y si de alguna manera estamos de acuerdo con estas frases Y volviendo a nuestro tema, les contamos que la propuesta artística Tanto de Doreen Schaeffer y de Hortens Ellis Pero también la de Cecil Campbell, Susan Cadogan, The JTs Phyllis Dillon, Marcia Griffiths fue muy importante para que el ska y el reggae jamaiquino de la primera ola viajara hasta Inglaterra para influenciar los sonidos de este país y darle toda la contundencia al movimiento ska de la segunda ola. Pero antes de llegar allá, hablemos de las Root Girls, porque es una propuesta de estética femenina que no podemos obviar.
0: Sí, las Root Girls eran aquellas chicas seguidoras de las bandas que hacían parte de las audiencias acompañando a los Root Boys en los conciertos y los sound systems que eran toques que se hacían en la calle con amplificadores desde furgonetas o camiones. Podemos decir que en los primeros años su rol no iba más allá de esa pasividad de ser acompañantes u oyentes, aunque sí hacían parte de ese grupo de personas que abogaban por la lucha antirracista y de clase.
1: Recordemos un poco cuál era el contexto social del momento porque teníamos un fenómeno social bien interesante que era la migración de parte de jóvenes jamaicanos que fueron a Inglaterra en búsqueda de oportunidades y llevaron consigo estas maneras de entender y de hacer música, con lo que fundaron una mezcla muy enriquecida de sonidos, influenciando lo que después sería el skinhead y el hoy.
0: Muchos de ellos trabajaban en fábricas como obreros, por lo que toma fuerza esa idea del working class, que generó interés en los británicos también por su propuesta estética, la música, las reivindicaciones de clase y raza que cantaban estos migrantes. Y así el maiquino entró a Inglaterra, se fusionó con otras músicas que estaban gestándose y conformó una de las mixturas musicales más interesantes, yo diría que en el mundo el ska con toda su riqueza y el punk inglés conformaron un lindo matrimonio que nos dejó un legado impresionante En sonido el que traíamos con Cecil Campbell, quien nos regaló esa pieza tan romántica que es Whisper to Me. Revisando la historia de ella encontramos que estuvo participando en las bandas The Ebony Sisters de Soulets y luego lanzó varios singles en el 69 y el 70 y en dos oportunidades bajo el sello Studio One, que en muchos casos ayudó a crear legados para artistas que se convirtieron en leyendas internacionales.
1: Hablemos ahora de la segunda ola del ska donde surge el Two Tone que empieza finalizando los 70s y va aproximadamente hasta el 83. En esta época es cuando en Inglaterra empieza a difundirse más ese sonido de ska y van a tener una transformación increíble y una diversificación en muchos géneros musicales fascinantes. Recordemos que el New Wave estaba en pleno auge, así como el punk. Llegados a este punto, tenemos que hablar de una de las bandas más importantes de finales de los 70s, que contó con la importante participación de Podin Black, a quien tuvimos la fortuna de ver en Colombia en el festival Altavoz en 2017 con The Selecter, pioneros del ska británico de esta segunda ola, en donde definitivamente las mujeres van a tener mayor protagonismo y van a liderar muchas bandas importantes como lo vamos a ver.
2: Life was so cozy, that was sweet All fun and sushi Dressed up so sweet Catching a dose of reality So let's pretend to trip on zen On your bike once again You can't deny it's all a lie Goodbye
0: Black y su banda The Selector de manera muy contundente argumentaban con su música por qué este país se mostraba como una mezcla extraña de incertidumbre y sobre todo un lugar donde no podías negar que todo era mentira pero a qué se refería exactamente Pauline con esta canción Cruel Britannia Eduardo
1: pues Karen precisamente a ese clima tenso británico en donde el sexismo y el racismo tenían lugar Pauline Black acompañada inicialmente de Arthur gaps Hendrickson Neil Davis, Compton Amanor, Desmond Brown, Charlie H. Bembridge y Charlie Anderson fueron una banda fundamental para consolidar el Sky inglés y siempre fueron bastante críticos frente a esos problemas sociales y por eso cuestionan la Britania cruel, en donde cualquier abuso o represión policial estaba a la orden del día.
0: Aunque esta agrupación duró con esta alineación solo un año y luego otro más cambiando algunos integrantes, es clave el protagonismo de Pauline, quien luego reformó la banda y continuó con una extensa producción musical y una carrera que ha prosperado hasta hoy. En total tenemos con The Selector original su álbum debut, Too Much Pressure, en donde consolida el sonido propio Tutón, que es una mixtura bien interesante de ska, reggae y punk rock. Y se dice también que tiene una cuota de New Wave. Luego tenemos el Celebrate the Ballet, el The Happy Album Poker en el 95, Cruel Britannia de 1998 y también los acústicos Unplugged for the Rock Boy Generation en 2002 y el Requiem for a Black Soul en 2004.
1: Todos estos trabajos estaban caracterizados por sus composiciones que reflejaban una preocupación por problemáticas sociales agudas, y esa es precisamente una impronta de ese esca británico, que es la permanente denuncia a la violencia y la exhortación a vivir un mundo plenamente diverso en donde la multiculturalidad y la diversidad racial fueran una realidad, tema central que luego va a retomar el movimiento Skinhead, que en sus primeros momentos de creación propone la lucha de clase el antirracismo y la igualdad de derechos como estandartes fundamentales. <risa> Recomendamos el espectacular libro de Pauline Black, Black by Design, A tout Ton Memoir, de 2012, en el que relata en primera persona sus experiencias como artista y mujer afro en la escena musical del ska. Un libro increíble que no pueden dejar de leer. Recomienda.
0: Asesinato, por favor, no la mates, por favor, no la mates. Eso es lo que quieren que hagas favor no la mates, canta Pauline Black con The Selector en este grito descarnado en contra de la violencia de género a inicios de los 80s. Pareciera que fuera un mensaje directo a Don Drummond y la tragedia que ya les contamos. Pero lo sea o no, lo que sí es evidente es una preocupación por el tema de las mujeres, aunque todavía no era muy directo y estaba muy mezclado con el asunto de la conciencia de clase y la conciencia negra. Ahora es momento de presentarles otra bandota de la que no podemos dejar de hablar, The Boris Natchers, la primera banda de la segunda ola del ska de Inglaterra conformada solamente por mujeres y que también va a marcar un hito importantísimo en la historia del ska y de todo lo que vendría después para esta música. Esta banda estaba conformada por la gran Roda Dakar en la voz, en las guitarras Stella Barker y Sarah Jane, en los teclados teníamos a Penny Layton y en el bajo a Nikki Summers, una de las fundadoras. El saxofón estaba a cargo de Miranda Joyce y Judy Parsons, en la batería complementaba este grupo de chicas que se dedicaron a hacer scam entre finales de los 70s y principios de los 80s, demostrando que podían ser tan rudas como ellos.
1: Las Body Snatchers lanzaron dos EPs, el Let's Do Rocksteady y el Easy Life, ambos de 1980. Compartieron escenario con The Selector, The Go-Go's y The Specials, y aunque solo tuvieron algunos conciertos y duraron prácticamente dos años, fueron pioneras y necesarias para que luego se formaran otras bandas como The Bell Stars, integrada por Miranda y Sarah Jane, que aunque no tuvieron mucho éxito y se fueron más por una onda pop, si fueron importantes para influenciar a otras bandas. Rhoda Dakar participó en The Specials, mientras que Sarah Jane Owen y Penny Layton formaron The Deltons.
0: Somos Paroxis Histérica,
1: una manera de gozar el rock.
0: Hablemos ahora de Roda Dakar, quien además de ser la vocalista de The Body Snatchers, fue una mujer pionera y referente para que otras mujeres artistas luego se atrevieran a subirse a un escenario y hacer música. Roda escribió a principios de los ochentas la letra de The Boiler, que es la canción que estamos escuchando de fondo y que está referida a un abuso sexual que sufre una chica de parte de un hombre que la invita a salir. Es un tema visceral, realmente impactante porque inicia con un acorde alegre que se va transformando hacia un grito desgarrado de dolor. Esta canción es bien importante porque fue la primera vez que una mujer cantó abiertamente sobre una violación, de manera cruda, de manera directa, con todo el dramatismo y la complejidad que implica este asunto para nosotras las mujeres.
2: I of my arm. He started to drag me up
3: under this anyways. He
2: starts to hit me really hard across the face, you know.
3: He's tearing
4: at my clothes. There was nothing I could do because he was so big.
1: parece impactante esta canción? A mí realmente me parece que refleja el lastre de la violencia sexual que desafortunadamente siempre ha acompañado a las sociedades y no desaparecerá mientras las relaciones de poder desigual no se transformen. Les contamos que Roda lanzó un álbum en 2015 de sus canciones The Body Snatchers titulado Roda Dakar Sinks The Body Snatchers y ha estado de gira con The Selector, por lo que no podemos perderle la pista a esta mujer tan importante. Por otro lado, encontramos también canciones de otras bandas, como por ejemplo The Deltons, que están dedicadas al amor y asuntos un poco menos trascendentales. Sin embargo, Karen, he de decir que suenan espectacular estas chicas en este LP, Nana Choc Choc in París de 1988.
0: Sí, escuchemos el segundo track de este trabajo, Don't Fall In Love, para que ustedes disfruten de este sonido. canción, pasemos ahora a otra banda fundamental para el sonido ska de la segunda ola, The Specials, quienes también marcaron un sonido clásico para este género musical. Aunque Specials no contaba con mujeres en su alineación, sí tenemos una anécdota bastante interesante para contarles qué es lo que sucedió con Safiya Khan, esta joven activista que vivió lo que muchos fanáticos de una banda desearíamos vivir, ¿no Eduardo?
1: Pero por supuesto, y como dices, Safiya es una activista que estaba participando en una marcha en contra del National Front y en el momento en que unos tipos de estos empiezan a acorralar y a ofender a una mujer árabe, ella decide intervenir y no permitir que esto siguiera pasando. Llega la policía y no interviene para defender a los migrantes, sino que se llevan a zafilla detenida. Lo curioso de todo esto es que ella llevaba puesta su camiseta de The Specials y en las fotos que luego se volvieron virales, ella además muestra una actitud que refleja dignidad y bastante contundencia frente al fascista que no refleja sino miedo e impotencia realmente admirable, ella tenía 21 años cuando sucedió todo esto
0: Sí, lo más interesante de esta historia es lo que viene después, porque los miembros de Despechas vieron la foto en la que ella tenía la camiseta y la contactaron para invitarla a un show de ellos, y luego la vincularon a la banda, lo que sería el sueño de muchos de nosotros, que la banda que amas te vincule a su alineación y poder cantar con ellos es fascinante. Y ella fue la mujer perfecta, además, para reescribir los 10 mandamientos del hombre de Prince Buster, de los que les hablamos al inicio de este episodio. Bueno, Safiya tenía que llegar a arreglar este asunto y de qué manera lo hizo, componiendo una nueva versión de esta canción denominada Los 10 mandamientos, pero al estilo de esta activista de origen bosnio. Este será el himno de paroxis histérica desde hoy, definitivamente.
4: On the internet. They tell me I'm unhappy because I'm not feminine. Failing to consider that I may be unhappy because it's 3 a.m. and I'm in the depths of YouTube watching them.
1: Qué contundentes estos principios de Safiya Khan, cuya posibilidad de transmitir este mensaje tan potente tenía que darse en una de las bandas más coherentes, completas e integrales del ska como es The Specials. No podía ser de otra manera. Y continuamos avanzando en esta historia. Tenemos que si hay algo que caracteriza estos años a Inglaterra, es la riqueza musical y la gran diversidad de géneros que afloraban en esos años. De manera simultánea, las propuestas estéticas y políticas del movimiento musical ska y del skinhead que empezó a tomar mucha fuerza. No podemos dejar de mencionar en este episodio el aporte tan importante, por ejemplo, que desde el punk rock hizo Helen Hill, la vocalista de Violators, y por supuesto, Attack con Lindsay McLennan en la batería. Una de las primeras mujeres en el mundo, podemos decir, que se atrevió a tocar este instrumento. Y la misma Louise Wright, quien hizo el bajo para The Partisans a principios de los 80s. Becky Bondage con Vice Squad también es muy importante para el desarrollo de la escena punk rock.
0: Pasemos ahora a la tercera ola del ska, en donde este sonido se expande a Estados Unidos y adquiere un carácter comercial. También llega a Latinoamérica y va a tener unas mezclas y variaciones bien interesantes en cada país a donde llega por lo que podemos decir que esta tercera ola desarrolla una cantidad de sonidos nuevos y fusiones de las que tendríamos que hablar en un capítulo aparte, un episodio posterior de Paroxis Histérica, porque como vemos, la historia de estas músicas es bastante extensa y no termina, por eso se vuelve tan fascinante.
1: Y es que aquí ya podríamos hablar en Latinoamérica de un ska muy propio de la zona, entonces realmente sí sería bastante posible abonar este tema para un próximo episodio. Y con todo este contexto abonado, podemos hablar del street punk y el hoy, que es el sonido propio de los skinheads. Pero ya lo abordaremos también de manera más amplia en el siguiente episodio dedicado al skinhead. Y además porque tendremos una artista de lujo como invitada.
0: Y antes de despedirnos, queremos dejarles algunas preguntas para que podamos seguir conversando sobre este tema fascinante del SCAP. Y es que tanto ha cambiado la participación de las mujeres en este género y sobre todo, ¿cuál es ese mensaje que están enviando ahora? Porque como vemos, la lucha por acabar el racismo está vigente hoy más que nunca y no es sino ver los últimos acontecimientos en el mundo para darnos cuenta que es una de las problemáticas sociales más agudas del mundo por más leyes y políticas que existan. Por otro lado, la lucha de clases ha adquirido también otras lecturas y reinterpretaciones que incluso han llegado a cuestionar y replantear el concepto de lucha obrera, lucha de clase, nuevas formas de esclavitud. De modo que sería importante preguntarnos qué puede decir el SK frente a estos asuntos.
1: Hasta aquí esta paroxis histérica hoy dedicada al reggae jamaiquino y el ska británico. Ese sonido envolvente que es tan poderoso, que levanta el ánimo a cualquiera y no pierde la contundencia política y rebelde de sus composiciones. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y no olviden compartir este podcast con sus amigos, amantes de la música. Esto fue Paroxis Histérica.
0: Una manera de vivir el reggae y el ska. Sentir, sentir. Imaginar. imaginar, imaginar compartir, compartir, compartir. Pensar. pensar, pensar cuestionar. cuestionar vivir, vivir. Conocer. Conocer. Paropsis histérica. Una manera de sentir el rock.